0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注农村宅基地永久出租合法吗？众所周知啊，农村宅基地是不能买卖的，但是如果改为永久租赁，这样可以受法律保护吗？那么我们就来关注一起这样的案件。刘某晓和父亲、母亲、祖父、祖母等五个人呢，是属于广西百色田东县某农村的同一家庭户，户主呢是刘某晓的父亲刘某法。1991年10月，刘某晓这一家庭户共分配得到宅基地面积约402平方米。第二年次年的12月。刘某小的父亲刘某法就获得了集体土地建设用地的使用证。2009年6月14号，为偿还家庭债务，刘某小的父母就和陆川县一个农村的吴某局签订了一份宅基地租赁协议书，约定刘某小父母刘某法和韦某娥自愿把属于自己所有的集体土地宅基地以10万元永久性出租给吴某局。签订协议以后呢，吴某局就支付了十万元的租金，并且在二零一零年八月又建设完成了一幢两开间两层楼房及围墙的房子。随后呢，一直使用到现在。随着宅基地的不断升值，若干年后，刘某小反悔了，他想要回当年的宅基地。刘某晓认为，宅基地是家庭所有成员共有。父母在和吴某局签订协议的时候，并没有征得他和祖母的同意，并且吴某局也不是本集体经济组织成员，私自买卖集体土地的行为是违反了法律的规定，损害了刘某晓的合法权益。于是，刘某晓就将吴某局起诉到了法院，要求确认合同无效，以及。要求吴某局拆除在宅基地上建造的建筑物，并退还宅基地。当初双方签订的宅基地租赁协议书是否有效？宅基地不许同村买卖，又是否可以出租来满足很多非同村人甚至是城里人的居住使用的想法呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华清基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，你好，嗯，好，非常感谢张律师啊。呃，像这种本案当中的宅基地出租，那么刘某晓呢，他就认为啊，呃，因为当年的这个租赁协议没有经过祖母的同意，所以不作数。您认为这个宅基地的呃出租是不是一定要经过家庭所有成员的同意，包括祖母在内呢？
1: 呃，首先，我们认为是需要的，因为根据民法典的规定，如果是处分共有的不动产，或者对共有的不动产做出重大的修缮、变更或用途，那么应当要经过全体共同共有人的同意。也就是说，本案。这个宅基地，它有五个家庭成员，那么就应当要经过全体家庭成员的同意，才能够进行一个处分。所以，祖母应当要同意并知情，那么其他共有人才可以做这样一个处理。嗯
0: ，那么本案当中，因为祖母没有同意，那么是否就意味着就是当时他们签的这个租赁协议是不受法律保护的呢？
1: 呃，首先，他祖母如果没有同意的话，是属于一个无权处分，就是其他的共有人没有经过共有人的同意而处分了，擅自处分了这个呃房产。那么这种情况下，加上这份租赁协议本身也违反了法律法规规定的强制的规定，那么所以说这份签订的宅基地租赁协议书法律上就是无效的。
0: 本案当中呢，协议书的名字全称叫宅基地租赁协议书哈，但是呢，呃，卖家刘某晓呢，他在反悔的时候，他就称这个就是买卖，他认为这个不是租赁。那么到底是租赁还是买卖？对这个案件，刘某晓能不能要回这个宅基地，有一个什么样的影响呢
1: ？呃，有非常重大的影响。因为我们认为啊，这个案件里面，它虽然签订的叫做一份宅基地租赁协议书，但它本质上是一种买卖。因为根据民法典的规定，租赁合同的租赁期限不能超过20年，而本案中所谓的永久租赁，其实本质上就是名为租赁，实为买卖的法律关系。那么，本质上。还是买卖关系。同时，根据《土地管理法》第六十二条的规定啊，国家是鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置住宅的宅基地。那么，这种情况下，也就是说，农村的这个宅基地啊是可以出让买卖的，但是只能够在本村村民之间相互买卖流转。不能向城市户口的居民进行出售，否则的话就属于违反法律的强制规定。即使双方签订了买卖合同，也是无效的。本案中，吴某局并非本集体经济组织的成员，签订的是名为租赁、实为买卖的合同，那么法律上就应当无效。那么无效的后果是什么呢？根据民法典的规定，民事法律行为如果无效的话，行为人因该行为取得的财产应当返还。也就是说，吴某局啊，因为合同无效，应当要返还涉案的宅基地，而刘某法、韦某娥也应当向吴某局返还购房款。
0: 那这个案件呢？法院啊，最终呢，他是驳回了刘某晓的诉求。那么，法院为什么会驳回他的诉求？您认为刘某晓该如何正确的维权呢
1: ？呃，首先我们先明确一下，就是法院并不是全部驳回了这个刘某晓的诉请。他的第一个诉请，也是他的核心诉求——合同无效的这个诉讼请求，是得到了法院的支持的。涉案宅基地合同无效，那么吴某局是应当要返还宅基地的。其次，对于他的拆除在宅基地上的建造物、返还土地的这个诉请，法院是没有支持。那么，首先我们来看一下这个诉请本身说明了什么问题？说明了吴某局已经在宅基地上建造了建筑物了。对吧？他肯定花了一笔钱，因为他买了这个宅基地,地，所以他肯定花钱了，在上面建造了房子。那么，如果法院直接支持拆除，那吴某局等于又没有了房子，又损失了一大笔建设款，显然是非常不公平的。所以，法院这里呢也引用了显失公平的这样一个原则，根据公平原则。呃，这个事情呢，暂暂时先不处理。那么，先要处理的是什么问题呢？就是吴某局跟出租方之间签订的租赁合同无效。那么，出租方和吴某局是不是存在过错？因为根据《民法典》的规定，如果民事法律行为无效，有过错的一方要赔偿对方因此受到的损失。如果各方都有过错，应当各自承担相应的责任，所以啊，法院肯定是希望先处理好出租方跟吴某局之间的赔偿责任，因为是他们签的这份合同无效，导致了现在的局面。那么，按照法律规定，如果各方都有过错，应当各自承担责任。因为他们为什么会签这份租赁协议呢？我们。估计啊，对方也是，就各方之间应该都是懂法律的禁止买卖规定的，所以他们想借着租赁的由头来规避买卖无效的风险，但是得不偿失。所以呢，吴某局可以和出租方之间先协商一个赔偿责任，如果协商不成的话，吴某局可以起诉刘某法和韦某娥，确定。建筑物拆除的赔偿损失的这个责任等赔偿义务确定后，那么刘某晓可以再次起诉，要求拆除相关的建筑物以及返还宅基地。
0: 那现在很多人啊都喜欢到农村去啊长期的生活哈啊,啊甚至是养老等等、啊、但是呢法律又明确规定这个宅基地呢是不能够任意买卖哈、啊、就只能够卖给同同一个经济组织的成员城市人他是没有办法买卖的那其实这个租赁也确实是一个很好的解决诶、哎、这部分人需求的方法哈、啊、但是到底这个宅基地它可不可以租赁是不是也像买卖一样只能租给同村的人呢？
1: 呃，首先我们明确，就是宅基地它既可以买卖，也可以租赁。但是呢，买卖必须是向同一个农村集体经济组织的成员进行出售。如果是向城镇居民出售的话，那么买卖就是无效的。但是租赁这一块呢，其实法律并没有限制，只能向。同经济组织的成员去租赁，因为根据《土地管理法》第六十二条，那么国家鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置的宅基地，而且根据19年的一个中央农村农村工作领导小组办公室、农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知，里面也明确了鼓励。村集体和农民盘活利用闲置宅基地和住宅，通过自主经营、合作经营、委托经营等方式，依法依规发展农家乐、民宿、乡村旅游等。城镇居民、工商资本等租赁农民房屋或者开展经营的，要严格遵守民法典的规定。租赁合同期限不能超过20年，合同到期后，双方可以另行约定。那么，从以上两个规定可以看出啊，国家是积极保障，也鼓励宅基地的使用权人盘活利用闲置的宅基地，可以向城镇居民、工商资本等出租宅基地，作为发展农家乐、民宿、乡村旅游的。这个目的，当然我们也建议就是相关的租赁行为也要积极的和村委会进行报备，完成需要办理的相关行政手续，以免发生不必要的这个行政风险
0: 。那么您刚才说的这个的、这个、民宿，其实就包括我们的平常所说的就是长期的去居住使用，是吧？是的。那么怎么做它才受法律的保护呢？
1: 呃，首先，租赁合同呢，它本身就是双方签署即成立的。租赁的登记，它不是合同的一个生效要件，就是并不是你要办理租赁登记，这个租赁合同才能生效。租赁合同只要双方签署就能生效。但是，根据宅基地的租赁的相关的这个手续来说的话，一般要去向村委会进行一个报备，然后办理一个租赁登记。所以，我们建议就是说，如果我们村民想要出租我们的宅基地，第一呢，就积极的到村委会去了解相关的行政的一些审批和备案手续，那么确保我们这个租赁是完全的合法合规，不会存在任何的法律上的行。或者流程上的一个问题，
0: 应该说，农村的宅基地升值空间很大，也因为此啊，卖了宅基地多年以后后悔的卖家也不少。由此看来，租赁宅基地是一件既合法又能够满足很多人居住需求的好办法。好，在这里再一次感谢上海华兴基信律师事务所高级合伙人张毅律师。